0: Essa semana, a mídia divulgou uma notícia que o Cafu, aquele mesmo da seleção brasileira, teve o seu imóvel leiloado. O que você precisa saber para não perder o seu imóvel e se proteger? Roda a vinheta! Podcast com Rodrigo Carpati Oferecimento... Haganah. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Se você quiser é, me ver, você pode acessar o canal da Conde TV no YouTube e acessar o meu programa esse e outros vídeos. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 4 horas, pela Conde TV. Se você quiser escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, você pode acessar através de qualquer plataforma streaming. Para darmos início, vamos falar de uma frase, a frase da semana. Acho que a maioria de nós foi criada com noções pre preconcebidas de quais escolhas devemos fazer. Nós desperdiçamos tempo demais tomando decisões baseadas no que os outros consideram felicidade. O que fará de você uma boa cidadã, esposa ou filha, ninguém diz. Seja feliz, mesmo que isso signifique ser um sapateiro ou morar com as cabras. Sandra Bullock, interessante essa frase, por isso que ela foi escolhida hoje para você. Espero que faça sentido. E hoje nós vamos repercutir uma notícia do Cafu, aquele que foi campeão mundial, queridíssimo Cafu. É uma notícia da UOL, UOL Notícias, dia 5 de outubro. Cafu perde sobrado em leilão judicial por dívida de 11 milhões. Então, vamos dar uma lida nessa notícia. O ex-jogador Cafu, campeão mundial de futebol de 94 e 2002, estamos próximos da Copa do Mundo, hein, pessoal? Pela seleção brasileira, perdeu um imóvel em um leilão realizado por determinação judicial em razão de uma dívida estimada em cerca de 11 milhões. No dia, no dia 22 de setembro o juiz deferiu a carta de arrematação do imóvel aos novos proprietários. O imóvel é um sobrado de 154 metros quadrados, localizado eh, num condomínio em São Paulo. Um perito avaliou o imóvel em R$ 662 mil, mas a casa foi arrematada por R$ 333 mil. O leilão foi realizado em um processo aberto por uma empresa securitizadora, em fevereiro de 2018, contra a empresa do, do capitão, pentacampeão mundial. Outros imóveis do Atleta também foram penhorados durante o processo. Olha que situação. Não vou ler a, a notícia integral, ela está disponível no UOL Notícias, você vai acompanhar aqui embaixo o link, mas vou falar um pouquinho sobre leilão judicial, porque é, é esse o fim daquele que não paga o condomínio em dia e muitas vezes essa situação acaba... É, incomodando o síndico e com razão, porque o síndico ele trabalha com uma previsão orçamentária. Por mais que ele tenha uma previsão de inadimplência, em algum momento um novo inadimplente pode onerar e para isso o síndico tem que voltar e refazer aquela previsão orçamentária, aumentar aquele valor, mas isso nem sempre é absoluto, porque às vezes o devedor ele não é um devedor contumaz, ele não deve um mês, depois ele paga o outro, isso acaba atrapalhando o fluxo, por isso que é importante trabalhar não só com a média, mas acompanhar eh, diariamente e assinar de implência. E aquele devedor eh, que eh, não quitou o condomínio, as pessoas muitas vezes perguntam doutor, a partir de quanto tempo o caso tem que ir para ação judicial? Pessoal, não existe um prazo para o, para o ingresso de uma ação judicial. Se for uma cota alta, imagina um condomínio, que cobre uma, uma cota de R$ 5.000. No mês seguinte, a ação pode ser distribuída, mas existem custas judiciais é, que estão relacionadas. Imagine, então, uma outra cota num condomínio, onde a cota condominal é R$ 100. Reais. Entrar com uma ação por R$ 100 reais não vai é, fazer sentido e, e as custas é, vão ser superiores a, ao valor é, dessa dessa cota. Então, o que precisa ser feito é um controle de inadimplência. A sugestão é que o condomínio tenha uma assessoria é, ou uma assessoria jurídica especializada na cobrança de cotas ou uma empresa é, de cobrança que trabalhe é, na, no dia a dia dessas cotas. Então, a administradora, ela vai cobrar dentro do prazo bancário. Vencer o prazo bancário, o ideal é que essa cota vá é, para uma empresa de cobrança e que essa régua de cobrança seja definida pelo condomínio, pelo síndico, junto com o conselho. E como isso é feito? O condomínio, por exemplo, tem uma cota alta. Então, o ideal é que a cobrança extrajudicial ocorra num curto período de tempo e não num período muito longo. Uma régua média é de três meses, uma distribuição de ação é, a partir de três meses numa cobrança extra, começa a, a se preparar o documento, tira-se certidão eh, da matrícula do imóvel, junta-se a ata, a procuração, a, a ação eh, de execução e ingressa-se com a execução do título extrajudicial. Então, para que eh, hoje nós temos ainda a opção de ingressar com uma ação de cobrança, mas a ação de cobrança, ela abre eh, a possibilidade de uma discussão sobre aquela cobrança. Execução... Aquele devedor ele vai receber a citação, pague-se em três dias ou nomeie bens a penhora. Então é um processo muito mais célebre, já falei isso é, em diversas lives, em diversos programas, é um processo mais célebre. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o fim disso é o leilão. Então aquele imóvel que não foi quitado, a dívida que não foi quitada, ela vai para leilão, o juiz determina, é, é escolhido... Um, um leiloeiro, se não for escolhido é, pelo é, credor, quem vai é, indicar vai ser o próprio é, juízo. E daí, nesse momento, que esse bem vai a leilão, lembrando que o devedor ele pode, é, durante é, todo o curso do processo, quitar essa dívida, até antes do leilão da arrematação. Então, um dia antes do leilão, no dia do leilão, antes de abrir o leilão, antes da arrematação, ele pode ir lá é, quitar. O ideal é que ele faça antes, não espere... É esse momento que ele pode correr o risco, pode não, ele corre o risco de perder imóvel. Lembrando que esse imóvel vai para um primeiro leilão com o valor integral da avaliação feita pelo perito judicial, mas em um segundo momento, no segundo leilão, esse bem pode ser vendido por 50% do valor. Então, imagina uma pessoa que está devendo 50 mil e tem um imóvel de um milhão. Num segundo leilão, se esse imóvel for arrematado por 500 mil, ele vai receber a diferença de 450 mil assim, valores brutos, apenas de forma exemplificativa, isso vai trazer um prejuízo para ele no mínimo de meio milhão. Então, o ideal é o quê? O ideal é que, primeiro, o condomínio esteja sempre monitorando, ingressando com a ação. Não é uma vontade do condomínio é, que o devedor perca o imóvel, mas é o fim caso ele não é, arque com essa dívida. O que, que esse devedor precisa ter em mente? que ele precisa resolver. Ele pode vender o imóvel, ele pode refinanciar, ele pode buscar alternativas. Isso a gente está falando de uma dívida apenas com o condomínio. Mas e se ele, tiver vend... se ele tiver comprado esse imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação? Se, por exemplo, ele tiver comprado o que é a forma hoje corriqueira através da alienação fiduciária, pode ser que... A, a empresa, o banco, leve a leilão e daí a alienação fiduciária permite extrajudicial antes do condomínio levar a leilão. Então olha que, olha que problema que existe. Ele pode perder esse imóvel de forma extrajudicial, daí o condomínio tem que se habilitar, tem que ver se o condomínio já ingressou com a ação. Então o condomínio não pode dormir no ponto, tem que sempre verificar qual o regime de aquisição desse bem caso exista é, um banco envolvido. Isso é verificado através da matrícula no momento que o advogado vai ingressar com a ação. Então o monitoramento é muito importante. Se o condomínio não tomar as precauções, pode ser que ele não consiga sequer reaver esse dinheiro e esse imóvel passe a ser retomado. E temos mais uma questão, e aquele que está adquirindo o imóvel? Né? Aquele que... Eh, a gente tem duas figuras centrais, que é o condomínio e o devedor, né? que é o credor e o devedor, mas nós temos um terceiro que vai surgir no âmbito condominial quando arrematar esse bem. Então aquele que está arrematando um bem também precisa ter algumas precauções. Primeiro, ele precisa verificar, por exemplo, aquele bem que está sendo leiloado pelo condomínio, pode ser que ele tenha problema com a instituição financeira também. Então é importante que ele tenha, faça uma diligência, contrate um advogado para verificar. Se ele, por exemplo, arrematar esse bem com dívida, é importante verificar no edital do leilão se ele vai assumir a dívida, ou se o valor que vai é, ingressar é um valor suficiente para é, acabar com a dívida. Pode ser que ele arremate um imóvel, naquele meu exemplo, de 500 mil, reais, e ele tenha que pagar, por exemplo, com condomínio que supera esse valor, ou com despesas, por exemplo, de PTU que não estavam contempladas, ou com financiamento bancário. Então é muito importante verificar o edital e ser assessorado, e não apenas entrar num site e fazer uma arrematação achando que está realizando um bom negócio. Logicamente que o leilão, para aquele que adquire, pode ser um bom negócio, mas também pode não ser um bom negócio. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser me assistir por vídeo, através da Conde TV YouTube, você assiste esse e outros programas que vão ao ar todas as segundas-feiras, às quatro da tarde. Se você quiser me escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve.